0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Stacja Warszawa. I Justyna Glusman zasiadła w naszym studiu, dyrektorka, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. I ta wspomniana kwota 170 milionów, które zarabiają samą swoją obecnością warszawskie drzewa. Jest to funkcja godna pozazdroszczenia, przynajmniej z takiej ludzkiej perspektywy, że po prostu generuje się przychód za samobycie. Ale skąd się bierze ta kwota?
1: No właśnie, mówi się, że drzewa to zielony majątek miasta, natomiast nie mówi się dokładnie, dlaczego traktujemy drzewa jak majątek. A robimy to dlatego, że drzewa robią wiele dobrego. Czyli przede wszystkim pochłaniają zanieczyszczenia różnego rodzaju, pochłaniają dwutlenek węgla. Więc jeśli mówimy o zmianach klimatycznych i o tym, że musimy redukować ilość dwutlenku węgla w powietrzu, no to właśnie pomagają nam w tym drzewa. Drzewa produkują tlen, chłodzą atmosferę, Powodują, że budynki zużywają mniej energii i ten cały zbiór zadań, które drzewa wykonują dla nas nazywamy usługami dla ekosystemu. I policzyliśmy wraz z naukowcami z SGGW, ile to by kosztowało, gdyby zamiast drzew ktoś inny te właśnie usługi, albo jakaś inna maszyna te usługi produkowała, wykonywała, świadczyła dla nas. I wyszło nam, że 170 milionów rocznie, to warto zaznaczyć.
0: I to jest 170 milionów, które sobie wyobrażamy w budżecie miasta, ale gdybyśmy właśnie miały zamienić funkcję tych drzew na inne usługi wykonywane przez, no i właśnie teraz nie wiadomo, czy byłyby to na przykład oczyszczacze powietrza, które musielibyśmy stawiać w swoich mieszkaniach, czy to jednak zrealizowałby jakiś publiczny podmiot? W swoich mieszkaniach albo na ulicy
1: swego czasu było bardzo była taka moda na różnego rodzaju wieże, na przykład oczyszczające powietrze, ściano oczyszczające powietrze. No i zawsze na zapytania o te właśnie urządzenia odpowiadamy, że jednak najskuteczniejszym, najtańszym oczyszczaczem powietrza jest właśnie drzewo. Nie mówiąc o tym, że przecież drzewa sprawiają nam przyjemność bycie w, w okolicy drzew, dają cień, jak powiedziałam, schładzają temperaturę powietrza. Budynki, które są zlokalizowane blisko drzew, mieszkania w tych budynkach są bardziej wartościowe, to pokazują badania i wiadomo też z badań naukowych, że im więcej drzew, tym lepszy stan zdrowia, czyli ludzie się czują lepiej, mają lepszą kondycję i psychiczną i fizyczną.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tych pomiarów, bo pojawia się taki gatunek jak to pola biała w średnim wieku, która to była taką próbką materiału (głos) badawczego dla naukowców, jak zmierzono te zarobki drzewne. To
1: zależy, jakby, wartość tych usług dla ekosystemu zależy od kilku czynników. No przede wszystkim od tego, jakiej wielkości jest drzewo, jaką ma powierzchnię liści, no bo to liście właśnie absorbują te wszystkie substancje i w związku z tym, jaki jest gatunek tego drzewa. My wcześniej zrobiliśmy bardzo ciekawy projekt, mapy koron drzew, czyli z nalotów realizowanych przez samoloty, na terenie całego miasta stworzyliśmy mapę, która pokazuje nam ile jest drzew w Warszawie przede wszystkim, jakie to Możemy są gatunki, od razu podać? około 9 milionów drzew na mapie, natomiast widnieje 7, bo niektóre są pod innymi drzewami, natomiast te 9 milionów drzew właśnie produkują usługi o tej wartości 170 milionów złotych bardzo różne gatunki, różne w różnych dzielnicach. To też jest bardzo ciekawe. Wiemy, że na Woli to pola biała. Na Woli jest to pola biała, ale też wiemy, że na przykład na prawym brzegu Warszawy, Wisły, przeważa sosna, bo mamy bardzo dużo lasów i w związku z czym dominującym gatunkiem na tym terenie jest sosna. Po lewej stronie Wisły bardziej klony, lipy, dęby, różnego rodzaju klony, jak powiedziałam, kasztanowce też, także i wiele drzew owocowych. Bardzo fajnie widać na mapie, jak się układały ogrody działkowe też w dawnej Warszawie, dzisiejszej Warszawie. Widać to po tym właśnie pasie drzew owocowych. Zachęcam bardzo w ogóle do zajrzenia na mapę i przyjrzenia się temu, jak w naszej okolicy, w waszej okolicy, jak się układają te gatunki drzew. Czy drzew jest dużo, czy jest ich mniej stosunkowo niż w innych dzielnicach. To też chcemy badać, bo bardzo byśmy chcieli sadzić drzewa tam, gdzie one są najbardziej potrzebne, czyli tam, gdzie jest ich mniej i gdzie w związku z tym mieszkańcy mają trochę gorsze, gorszą jakość życia i gorszą jakość przestrzeni.
0: Nie wiem, czy dobrze, ale intuicyjnie pomyślałam o tych najmłodszych dzielnicach Warszawy albo tych najbardziej obrzeżnych, gdzie wciąż powstają nowe osiedla i tam pewnie potrzeba czasu, żeby ta zieleń wyrosła do imponujących i może też takich monetyzowalnych rozmiarów.
1: Znaczy, to niekoniecznie jest jest zasada, dlatego, że też te dzielnice są otoczone lasami i bardzo istotną wartością Warszawy, i takim czynnikiem, który wyróżnia nasze miasto wśród innych miast, jest to, że mamy lasy. 15% terenów miasta zajmują lasy miejskie. To też jest oddzielna miejska jednostka, która zajmuje się tymi lasami, opiekuje się nimi. One W gruncie rzeczy pełnią rolę takich parków w tych dzielnicach oddalonych od centrum. Natomiast rzeczywiście są dzielnice, gdzie drzew jest mniej, są dzielnice, gdzie jest ich więcej. To też badało Biuro Architektury, tam gdzie jest więcej parków na terenie starej Warszawy, Warszawy centrum, tych dawnej gminy centrum, stosunkowo więcej jest parków, a więc i dużych, dorodnych drzew, a my chcemy dosadzać drzewa wszędzie tam, gdzie ich brakuje. A widzimy po naszej mapie, gdzie to jest dokładnie.
0: Rozmawiamy o tym, co zielonego w Warszawie. Mnóstwo danych się pojawiło i te 170 milionów złotych, które drzewa zarabiają, ale też to 15% zielonej powierzchni Warszawy. Czy jest szansa, że te dane wzrosną? To znaczy, jak się zmienia? struktura zazielenienia Warszawy? Możemy My mieć więcej parków albo więcej bardzo lasów? Bardzo
1: przyspieszyliśmy w ostatnich dwóch latach tempo zazieleniania Warszawy. Pierwszą rzeczą, którą udało nam się zrobić, to powiększyć tereny lasów miejskich o 50 hektarów. To się zdarzyło po raz pierwszy od 50 lat. Czyli Więc fizycznie dosadzić? Dosadzić, powiększyć tereny, które będą przynależeć do lasów, czyli będą zarządzane przez jednostkę miejską, Lasy Miejskie Warszawy. I nasadzić na niej na tych terenach nowe drzewa. Przygotowujemy się do kolejnych 50 hektarów. Teraz rysujemy mapy, gdzie one mają być, ale mamy wszystkie zgody, także to jest kwestia jeszcze kilku tygodni. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są drzewa wzdłuż ulic. Tych wyraźnie jest dużo więcej. Ja sama otrzymuję bardzo dużo takich pozytywnych komentarzy, że mieszkańcy zauważają wzrost zieleni ulicznej. To jest kilka tysięcy rocznie. W roku 2019 było ponad 7 tysięcy, w roku 2020 ze względu na pandemię trochę mniej, ponad 4 tysiące, nie mniej to są dalej tysiące drzew co roku, które pojawiają się w tych kluczowych miejscach w centrum Warszawy, ale, ale nie tylko. No i nowe parki, nowe tereny zieleni. Teraz mamy na tapecie, można powiedzieć, co najmniej sześć dużych parków, albo jest to renowacja, czyli dosadzanie zieleni, porządkowanie tych parków, albo całkowicie nowe tereny zieleni. Przewidujemy, że powstanie park nad południową obwodnicą Warszawy. Tu są do jeszcze wyjaśnienia kwestie formalne z budowniczym Gdaką, budowniczym tej drogi. Czekamy na oddanie, tak żebyśmy mogli rozpocząć przetarg. Mamy całkowicie nowy park zaplanowany nad kanałem żerańskim. Tutaj mieszkańcy bardzo mocno się przyglądają temu tej inwestycji i, ją, i czekają na nią, bo to będzie pierwszy taki duży teren zieleni zagospodarowanej na Białęca. Mówiłyśmy o tym, że dzielnice te oddalone od centrum mają trochę gorzej ze względu na te zaszłości historyczne i brak dużych terenów takiej urządzanej zieleni. Park na Służewcu Przemysłowym wzdłuż linii kolejowej, to jest kolejny taki zupełnie nowy teren zieleni, ale będziemy właśnie robić też renowacje Pola Mokotowskiego, Parku Cichociemnych na Ursynowie i na Kopcu Powstania na Mokotowie. Także mamy bardzo dużo takich ambitnych zadań i działamy.
0: Są takie miejsca w Warszawie, zwłaszcza nie wiem, w Śródmieściu czy w centrum, które się jednoznacznie kojarzą raczej z betonem i kostką brukową. Myślę, nie wiem, o Placu Teatralnym albo Placu Konstytucji. Czy tutaj są jakieś szanse na chyba dozielenienie, to będzie lepsze słowo?
1: No ja bym bardzo
0: chciała, żeby
1: ten proces
0: przyspieszył
1: przygotowywania tych terenów i rozpłytowania tych, te, tych właśnie betonowych powierzchni. I to jest zresztą jeden z priorytetów prezydenta Trzaskowskiego i I mam przyjemność go realizować. Natomiast sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że tam były też plany, aby powstał parking podziemny. I w tym momencie plany odnośnie na przykład nowej stacji metra przy Placu Konstytucji, czy właśnie na Placu Teatralnym tego parkingu podziemnego trochę kolidują z planami odnośnie zazieleniania. Zazielenianie raczej powinno się odbyć potem. Także tak... Ale dokładnie kiedy? Na to pytanie nie odpowiem.
0: Zdarzają się też przeprowadzki, jeśli chodzi o warszawskie drzewa. Zmierzam do tych sekwoi przesadzonych z Placu Europejskiego. One trafiają ostatecznie na pole mokotowskie, prawda? Większa część z nich trafi na pole
1: mokotowskie. Już zostały tam nasadzone. Powstał taki bardzo zresztą fajny zagajnik. To są bardzo ciekawe drzewa, bo one mają igły, które opadają na zimę. I pięknie też się przebarwiają jesienią, także czekam. Z nadzieją na to przede wszystkim, że one się dobrze przyjmą, bo też to są drzewa, które wymagają dużo wody, nawadniania. Natomiast tu się udało pokazać, że przy współpracy dewelopera, prywatnej firmy i miasta można drzewa uratować. Wydaje się, że to jest taki nowy kierunek i też precedens, mam nadzieję, na przyszłość, że wszyscy zarówno urzędnicy, jak i inwestorzy będą w pierwszej kolejności od tej pory patrzeć na to, czy drzewa można przesadzić. Nie zawsze to jest możliwe. W tym przypadku nasi dendrolodzy przebadali te drzewa i okazało się, że mają jeszcze na tyle nierozwinięty system korzeniowy, że one się najprawdopodobniej przyjmą w nowym miejscu. Natomiast sam deweloper też posadzi nowe sadzonki w liczbie 3 do 1, a oprócz tego właśnie 42 drzewa zostały niewycięte, ale przesadzone. Czyli to jest taki przypadek, kiedy miasto zyskało w kontekście tych usług dla ekosystemu będziemy mieli więcej usług dla ekosystemu e, niż mniej tytułem e, tej inwestycji, czyli no, jest to rzeczywiście korzyść. A co zostaje
0: i... na europejskim? Czy to jest na po europejskim takie zostanie odtworzony
1: ten, ten plac zielony. Ja nie widziałam projektów inwestorskich, natomiast inwestor zapewnia, że będzie tworzony plac, że będzie jeszcze nowe, nowy taki park kieszonkowy, pocket park, natomiast te drzewa kolidują z inwestycją, w związku z czym musiały być wycięte na czas tej inwestycji. No, taka została podjęta decyzja. Jedyne, co mogliśmy w tym momencie zrobić, to albo pozwolić, aby drzewa zostały wycięte, albo je uratować. Szkoda, bo to są duże, dziesięciometrowe drzewa. Naprawdę, no, takich młodych sadzonek w, takiej,
0: w takich parametrach, takich rozmiarach nie mamy zbyt wiele, także... Też kojarzy mi się taka akcja przeprowadzkowa z drzewami przy budowie Pałacu Kultury. Tam chyba też stanęły drzewa już dorosłe i duże i udało im się chyba przetrwać i zakorzenić, ale nie o tym, No bo pojawiają tak, się... Krasińskiego
1: wiele lat temu też była taka spora akcja. Także to nie jest tak, że tego się nie robi. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jeszcze ze względu na gatunek, na właśnie piękno tych drzew, no to takie spektakularne było wydarzenie dosyć.
0: Pojawiają się w naszej rozmowie różne podmioty, bo i miasto, i wspomniani deweloperzy. I to jest może duże i ogólne pytanie, ale zdarza się czasem przynajmniej mi obserwować poruszenie, kiedy widzimy na osiedlu człowieka z piłą zmierzającego w kierunku drzewa. Więc jakie przepisy prawne albo jakimi właśnie regulacjami objęte są drzewa i czy drzewa mają konkretnych właścicieli?
1: No, to jest duża dyskusja, powiedziałabym i pytanie, odpowiedź na to pytanie nie jest wcale trywialna. Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że zarządca terenu, czyli właściciel terenu, dzierżawca terenu jest odpowiedzialny za to, za to co na tym terenie się dzieje, a więc i za drzewa. Więc formalnie, jeżeli drzewo na przykład wyłamie się, spowoduje szkody, to zarządca terenu ponosi odpowiedzialność za te szkody. Natomiast z drugiej strony wiemy, że drzewa produkują te usługi dla ekosystemu nie tylko dla właściciela, ale dla wszystkich, którzy są wokół, dla mieszkańców i mieszkanek miasta. I dlatego wycinka drzew wzbudza aż tyle emocji, i nie powinna być traktowana jak usunięcie przedmiotu ze swojego prywatnego gruntu, jakiegokolwiek innego, bo jednak widzimy, że, że jest to różnica i to jest długa dyskusja filozoficzna powiedziałabym i no także oparta o ten wątek własności, co jest moją własnością, a co nią nie jest i na ile powinna ta własność być chroniona. Natomiast pozwolenia na wycinki drzew są wydawane przez różne instytucje w zależności od tego, czyj jest teren. My wprowadzamy taki bardzo ciekawy projekt, wydaje mi się korzystny dla mieszkańców, który działa już na terenach Zarządu Zieleni. W Warszawie za część parków odpowiada instytucja Zarząd Zieleni. Już wspominałam o lasach miejskich, które odpowiadają za lasy, dzielnice. Tych zarządców jest publicznych bardzo wielu. Natomiast Zarząd Zieleni stara się być takim liderem w najlepszych praktykach. I wdraża te rzeczy, które później inne instytucje miejskie, jak się sprawdzą oczywiście, to także rozpoczynają ich wdrażanie. A więc Zarząd Zieleniu już od jakiegoś czasu publikuje wszystkie informacje o planowanych wycinkach drzew, bo one czasami są konieczne ze względu na stan zdrowia drzew, to jest odrębny wątek, o tym możemy porozmawiać. I są one dostępne dla wszystkich na mapie, na tej mapie, o której mówiłam, w serwisie mapowym miasta. Można zobaczyć właśnie kropkę z zaznaczonym drzewem do wycinki, z informacją o tym, dlaczego ta wycinka jest rekomendowana. I jeżeli jest taka decyzja instytucji odpowiedzialnej za to drzewo, no to zgoda lub, lub jej brak na tą wycinkę. I każdy mieszkańc może zobaczyć czy w jego okolicy jakieś drzewy jest planowane do wycięcia. I chcielibyśmy, żeby ten system działał w całej Warszawie, czyli objąć nim także dzielnice, szkoły. No, bo mieszkańcowi na końcu jest wszystko jedno, czy to to drzewo jest zarządzane przez dzielnicę, załóżmy Żolibosz czy Ochota, czy też przez zarząd zieleni. Na końcu drzewo jest albo go nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajny projekt aby i takie założenie, żeby mieszkaniec miał równy dostęp do informacji o drzewach, niezależnie od tego, czyje one są.
0: Czyli mówiąc krótko, panowie zmierzające z piłami są do namierzenia, albo na pewno do zweryfikowania Dokładnie. i sprawdzenia. I sprawdzenia wcześniej, bo to też jest ważne, żeby oni nie budzili tych
1: emocji w dniu już wycinki, tylko żeby mieszkańcy mogli się zapoznać wcześniej. No ja uważam, że w ogóle taki dostęp do wiedzy, transparentność, to jest też lekarstwo na taką nieufność, Między mieszkańcami a urzędem, bo bardzo często no, mieszkańcy oczywiście, że reagują źle. Każdy reaguje źle. Ja też jak widzę, że ktoś chce wyciąć drzewo, to przede wszystkim sprawdzam dlaczego i, i się tą sprawą ży, żywo interesuję. Drugi w, krok to post na Facebooku. Głos na Facebooku. Do mnie bardzo dużo trafia głosów. My, traf, my sprawdzamy w Biurze Ochrony Środowiska, którym też zarządzam, wszystkie informacje o wycinkach. Jeżeli trafiają do nas e, takie głosy mieszkańców zaniepokojonych tym, czy wycinka jest prawidłowo przeprowadzona, czy ma odpowiednie zezwolenia, to my to sprawdzamy i prawdę mówiąc w zeszłym roku może dwa przypadki były pomyłek po prostu, gdy panowie z piłą poszli ściąć nie to drzewo, które trzeba, wtedy są nakładane odpowiednio kary oczywiście, natomiast generalnie już nikt nie wycina drzew bez pozwoleń, jest za duża, presja mieszkańców i, i wszyscy chyba wiemy, no, też mówimy o tym od początku tego programu, jak ważne są drzewa i no po prostu nie wolno ich wycinać, jeżeli nie ma takiej potrzeby.
0: To jest druga dobra informacja, którą akurat kończymy tę rozmowę. Justyna Glusman, dyrektorka, koordynatorka spraw Zrównoważonego Rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.